0: Słowo o Słowie. 13 stycznia, czwartek. Z pierwszej księgi Samuela. W owych dniach zebrali się obcoplemieńcy, by ruszyć na wojnę z Izraelem. Izrael wyszedł naprzeciw, aby walczyć z nimi. Stanął obozem pod Ebenhezer, a obcoplemieńcy stanęli pod Afek. Obcoplemieńcy wystąpili w szyku bojowym i zaczęli bitwę z Izraelem. Walka przechyliła się na ich korzyść. Mężowie Izraela zaczęli ustępować przed obcoplemieńcami. W tym starciu padło na polu cztery tysiące ich mężów. Gdy lud wrócił do obozu, starszyzna Izraela naradzała się, pytając Dlaczego Pan nas dzisiaj poraził wobec obcoplemieńców? Weźmy z Silo Arkę naszego Boga. Niech wyruszy pośrodku nas, to będzie nas osłaniać przed ręką naszych wrogów. Posłał lud mężów do Shilo i wzięli stamtąd Arkę Pana zasiadającego na cherubach. Przy Arce byli obaj synowie Helego, Hofni i Pinchas. Kiedy Arka Pana przybyła do obozu, cały Izrael zaczął wołać tak gromkim głosem, że aż ziemia drżała. Gdy ten krzyk usłyszeli obcoplemieńcy, pytali, co znaczy ta wielka wrzawa w obozie hebrajczyków i dowiedzieli się, że to Arka Pana przybyła do obozu. Wtedy strach ogarnął obcoplemieńców. Mówili, tacy bogowie przybyli do ich obozu, źle z nami. Ratuj nas dzisiaj, Panie, bo wczoraj i przedwczoraj tego nie było. Źle z nami. Kto nas ocali przed ręką tych mocnych bogów? Przecież ci bogowie dokonali pogromu w Egipcie różnymi plagami i jeszcze potem na pustyni. Trzymajcie się dzielnie, obcoplemieńcy, i bądźcie mężni, abyście się nie stali niewolnikami hebrajczyków, tak jak oni byli naszymi niewolnikami. Bądźcie mężni, walczcie z nimi. Stanęli zatem do walki z nimi. I uległ Izrael. Każdy z nich uciekał do swojego namiotu. Doszło do ogromnego pogromu. Poległo z Izraela 30 tysięcy zbrojnych. Zdobyta została także Arka Boga. Obaj synowie Helego, Hofni i Pinchas polegli. Z Ewangelii według św. Marka. I szedł po całej Galilei, nawołując w ich synagogach i wyrzucając demony. Zbliżył się tam do niego trędowaty, błagał go, klękał na kolana i mówił do niego Jeśli ty zechcesz, potrafisz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział mu – chcę, stań się czysty. Z miejsca trąd go opuścił i stał się czysty. I zaraz surowo mu przykazując, oddalił go. Powiedział mu jeszcze – uważaj, nikomu o niczym nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i za oczyszczenie złóż na ofiarę to, co nakazał Mojżesz. Będzie dla nich świadectwem. On tymczasem zaczął po odejściu publicznie rozgłaszać i rozpowiadać o tym wydarzeniu, tak że Jezus nie mógł już otwarcie wejść do żadnego miasta, lecz zatrzymywał się na zewnątrz w miejscach odosobnionych. Mimo to przychodzono do Niego ze wszystkich stron. A miało być tak pięknie, nie? Kilkaset lat później będzie hasło Świątynia Pana. Przecież mamy Świątynię Pana, nic nam nie grozi. I wtedy Jerozolima upadnie. Dlaczego Pan nas dzisiaj poraził? Weźmy z Shilo Arkę. To będzie nas osłaniać. A jednak doszło do ogromnego pogromu. I ci, o których mówiono, że są synami diabła, zginęli tuż przy Arce. Jeszcze warto kontynuować ten czwarty rozdział, żeby zobaczyć, że Heli, gdy dowiedział się o śmierci swoich synów, no to było dla niego tragedią. Zresztą on już miał 90 lat. Spadł ze stołka. Uderzył głową w bramę, złamał kark i zmarł. Ktoś kiedyś mówił, że ponieważ Heli nie potrafił pokazać synom, że warto zginać kark przed Bogiem i nie chodzi o zewnętrzny gest, ale o serce, o serce pokorne, to wszedł w śmierć właśnie w taki sposób. Może, może i po to, żeby dostąpić zbawienia, nie? że w tej ostatniej chwili serce mu pękło nie tylko. Z tego powodu, że stracił dzieci, ale naprawdę pochylił się przed Bogiem. Oczywiście to tylko jakieś interpretacje, pewnie nie mające za wiele wspólnego z rzeczywistością, ale, ale mam to dzisiaj w głowie od samego rana, bo to słowo przychodzi dzisiaj do mnie z, z konkretną propozycją, bym pochylał głowę, bym się modlił o serce pokorne i żebym nigdy nie traktował Boga jako kogoś, kto spełnia moje zachcianki żebym się uczył wierzyć, bo to jest nieustanna droga, że punkt widzenia Boga jest ważniejszy od wszystkiego, co potrafię sobie poukładać i od każdej wizji, jaką potrafię sobie zaprojektować. Zresztą konkretne światło również w konsekwencjach oparcia się na własnej wizji świata, również na własnej wizji działania Boga. Widać dzisiaj w Ewangelii. Ta końcówka pierwszego rozdziału Marka. Trendowaty, tak. Życie mu się rozsypywało. Nie? Jak wiary jest tutaj niezwykły, nieprawdopodobny. Błaga, klęka i mówi, jeśli ty zechcesz, to potrafisz mnie oczyścić. Ja wiem, że ty to możesz zrobić, ale nie wiem, czy tego chcesz. Daje ci wolną rękę. Coś, coś nieprawdopodobnego. Nie? Życie się rozsypuje. Człowiek jest na równi pochyłej w kierunku śmierci i mówi, daję ci wolną rękę. Jeśli ty chcesz, to, to tak. No nie ruszy to serce Boga. Wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział, chcę, stań się czysty. Z miejsca trąd go opuścił i stał się czysty. Dotknął, nie? dotknął wyciągniętą dłonią. Dzisiaj, kiedy tak się walczy o dotyk, o przytulenie, o, o bliskość, no czasami dotknąć kogoś jest, jest aktem odwagi. Ale tu się dzieje o wiele więcej. Jezus w siebie przyjął trąd tamtego człowieka. I konkretny nakaz. Uważaj nikomu o niczym nie mów. Zrób to, co, co należy zrobić. No ale, ale tamten miał lepszy pomysł. I Jezus był traktowany jak trędowaty. Nie mógł otwarcie wejść do żadnego miasta. Zatrzymywał się na zewnątrz, w miejscach odosobnionych. Jak trędowaty... Sam akt wiary nie wystarczył. Zabrakło posłuszeństwa. Z taką samą intensywnością, pokorą i zaufaniem słuchać słowa Boga przed cudem i po cudzie. A jeśli cud nie przychodzi, to, to dalej wierzyć, dalej ufać. Na szczęście Marek zaznaczy, że mimo to przychodzono do Jezusa ze wszystkich stron. Być z Jezusem mimo wszystko. Pomimo tego, że, że wydaje się odpychający, że bycie z Nim jest ryzykiem, że można być traktowanym jak trendowaty, że dziś to wybitnie nie jest trendy. Bogu dzięki, że jest Kościół, który ma tę wiarę i w którym mogę się przekonać każdego dnia, że Bóg jest miłością uzdrawiającą, jest miłością miłosierną, że On jest Bogiem, nawet jeśli nie ma jakichś spektakularnych znaków. On jest. I to naprawdę wystarczy. Więc, żeby nam wiary nie zabrakło, błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie.